0: neunetz, neunetz. Karst. Gruppentherapie zu, zu Trump bietet sich ja auch immer an. <lacht> <lacht> Nimm, nimmst du bei dir auf? Ja ja. Absolut, absolut. Okay. Ich habe jetzt nämlich ich habe jetzt noch mal geguckt ähm, auf neunetz FM und das war die die letzte cast Ausgabe war mit Johannes im und ich war wirklich erschrocken wie lange es her ist. War am 24. Ja. März 2015. Die letzte Ausgabe mit dir <lacht> war unser war unser Rückblick 2014, den wir, mhm. den wir den wir zu dritt gemacht hatten. Und ja, ja
1: da habe ich schon wieder gewohnt.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ist schon ist schon eine Weile, schon eine Weile her. Und ich habe auch noch mal geguckt die erste Ausgabe, die wir, die wir damals zusammen gemacht hatten, mhm. Neunitzcast 1, Ich bin ein sehr abstrakter Mensch, hieß die. Mhm. Die haben wir am, die ist vom 24. November 2011. Mhm. Das heißt, das heißt, cast ja. hat jetzt auch schon seinen seinen fünfjährigen Geburtstag gehabt. Was ich, mhm. war, was ich mir nicht so richtig erschließt, wie wie, wie das geht, wieso wie, wie was mit der Zeit passiert ist. Ja, ja. Ah, aber ja, genau. Also ich bin, ich bin mal gespannt, wie viel. Ähm, ich glaube, ich hatte das mal hier geguckt, was wir hier. Eigentlich habe ich das hier irgendwo stehen. Es sind noch ein paar Tausend Abonnenten, Feed-Abonnenten. Ich bin gespannt, wie viele Hörer wir dann hier noch, wie wie viele Hörer äh, ausgeharrt mhm. haben, die darauf, dass das es hier irgendwann weitergeht. Aber jetzt kann ich alle, jetzt, jetzt können wir alle beruhigen. Jetzt geht's wieder weiter. Okay. Wir zwei wollen jetzt hier wieder. Podcasten regelmäßig auch. Ja, mal gucken, in, in welchem regelmäßigen, welcher Frequenz, aber das ist auf jeden Fall der, das ist auf jeden Fall der Plan, das, äh, Pläne das sind äh, immer gut. regelmäßig zu machen, planen. Immer, immer gut immer gut Pläne zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt zu sagen, wir machen es wir wöchentlich und dann schaffen wir es nicht wöchentlich, aber das ist so ein bisschen so die, die, die Hoffnung von uns, das so. Dass sie nur gut, wenn du, man sie nicht verrät. Gut, dann verrate ich es, dann verrate <lacht> ich es nicht. Ich es lieber nicht. Ja, aber so, das ist so, so sieht es aus. Es geht weiter. Es geht wieder, es geht wieder voran. Aber eine halbe Stunde, ne? Jo, würde ich sagen. Das ist, das ist so, eine, so ungefähr so, dass man dann, Das war auch nicht, nicht, zu, nicht zu lange hier. Ja. Ähm, genau. Vielleicht kurzes, kurzes Follow-up. Wir hatten ja in einer, der, in einer der letzten Ausgaben, irgendwann 2014, hatten wir ja auch mal drüber ges- gesprochen, über deine damalige Smartwatch. Du hattest mir jetzt ja schon mal gesagt, ja. dass du die nicht mehr trägst. Was war das? Eine LG war das damals, ne? Nee, Motorola. Also Ach, Motorola das, war so ein Riesenteil, ne?
1: Eins von den ersten, glaube ich, die es gab halt. Es ist ein ziemlich großes Ding, ja. Klar. <lacht> also die, aber was man so im Laden jetzt sieht, ist auch ja, ein bisschen schlanker, aber immer noch klapper, halt.
0: Aber es hat sich auch von Funktionen her, hat sich nicht irgendwie gehalten. Also hast du nicht irgendwie dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt einen mal ein Nachfolgemodell oder ein anderes Android Wear Smartwatch, die, weil, weil ich die Funktion nee, weil gut finde, aber, aber Akku und so weiter. Nee,
1: nee weil das Problem, das, das Problem, das ich gesehen habe, glaube ich, noch nicht richtig gelöst ist. Also das, ich wollte das eigentlich dafür haben, dass ich in der Wohnung nicht aufs Handy gucken muss. Ja. Und das Handy so lange auf dem Tisch liegen und aufladen kann. Ja. Naja, aber es muss ja mit Bluetooth verbunden sein. Hm. Aber ich bin ja nicht im gleichen Zimmer wie das Handy.
0: Nee, ihr habt ja auch eine relativ große Wohnung, muss ich mal dazu sagen. Naja, es sind aber Bluetooth Gebäude selbst waren. selbst bei einer kleinen Wohnung.
1: Ja, selbst. Ja, absolut. Und ähm, das heißt, dann ist es nicht verbunden und dann funktioniert es nicht. Ja. Und dann, wo, wozu hat man es dann? Und dann muss ich auch noch Bluetooth anhaben, das heißt. Die Handybatterie geht schneller leer, als ich sie aufladen kann, und muss gleichzeitig das Handy mit mir rumtragen. Wenn ich dann rausgehen will, äh, ist alles leer. Ist alles leer. Genau, das war das Gegenteil von dem, was ich wollte. Und solange die, die Uhren noch kein WLAN können, also es gibt irgendwie ein, zwei, die das machen. Wenn sie WLAN können, okay, ein bisschen was anderes, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoller. Aber dann macht sie draußen wieder, naja. Das sehen wir noch.
0: Naja, aber zumindest für, für drin wäre das ja dann schon ganz sinnvoll. Aber es so hat, ah, hat sich auch ein bisschen, so also wenn in Android wäre, das, das hat ja auch echt einen schweren Stand. Da gibt es ja die großen Hersteller, machen jetzt gar nichts mehr. Ich hatte in einer der letzten Ausgaben von Fingernomics mit Martin noch darüber, darüber gesprochen. Mhm. Es ist ja letzten Endes Smartwatch, der ist im Grunde gibt es da die Apple Watch und dann praktisch nichts. Also da hat sich ja auch nichts
1: richtig irgendwie klar, richtig. Wenn du, dich im, wenn du in im Medienmarkt mitgehst, dann steht da schon alles voll.
0: Ja, aber es kauft halt niemand.
1: Ja, weiß ich nicht so ganz.
0: Ja, ja, doch. Also die Zahlen sind alle nicht, das sind keine keine guten Zahlen. Also man kann ja zum Beispiel, man kann im, im Play Store kann man sich die Android Wear Downloads, also man kann sich ja irgendwas so anschauen, wie viel, auf yes. die die, die Companion App oder was was das dann ist, was, was man da runterladen kann. Okay. Und ähm, Charles Arthur, der mal der Tech Editor beim Guardian war, der hatte sich das irgendwann letztes Jahr mal angeschaut und es waren also ich weiß gar nicht, was ist das, das war. glaube ich, unter einer Million oder so. Es waren, waren, wirklich, waren wirklich wenige Downloads, was halt mhm. für den ganzen Android Wear, für die ganze Smartwatch Android Wear mhm. Segment heißt, da ist halt echt nicht so, nicht so ein großer Markt. Da habe ich jetzt also Apps
1: installieren, Das machen die Leute ja fast am Telefon noch kaum. Also dann auch auf eine Uhr. Und klar, es sind halt Geschenke, Weihnachtsgeschenke, die keiner verändert. Wahrscheinlich. Diese ganze Fitness-Sache, äh, dings die ist vielleicht noch ein bisschen valid, aber selbst da sieht man ja nicht, nichts mehr so richtig
0: passieren. Ja, das ist ja auch dann auch so, einem Fitbit geht's auch nicht, geht's auch nicht gut. Also das ist schon, da haben wir auch eine, in, in Fingernomics, in Fingernomics auch schon mal. ist auch pleite
1: gegangen jetzt.
0: Bitte? Pebble
1: ist doch auch pleite gegangen jetzt, die letzten.
0: Ja, die sind ja, die sind ja dann von Fitbit aufgekauft mhm. worden also quasi übernommen aber in erster Linie so Patente und, mhm. und so ein bisschen Team und so etwas und ja ja genau also das ist halt auch sowas ne also Pebble zeigt glaube ich auch so ein bisschen so das Problem ne also du hast du kannst dich, du kannst dich nicht so richtig mit, mit, einem, mit einem iPhone also mit der Smartwatch muss ich mit, einem, muss ich mit einem Smartphone verbinden damit sie irgendwie Sinn damit es irgendwie Sinn ergibt. Mit einem iPhone kannst du dich nicht so richtig tief integriert verbinden, weil das nur Apple, Apple, Smart, äh, Apple Watch und so weiter. Und, mhm. und Android, wenn du wenn, wenn dann ja nicht. also Apple hat ja so ein bisschen zu so dazwischen gestanden, so zwischen Android und, und iOS, so einen dritten Weg so ein bisschen versucht. Und mhm. das, das ja, ist schon, schon schwierig dann gewesen. Und ja, das. Na, ist ja sowieso so ein bisschen so eine. Eigentlich vielversprechend, aber nicht so richtig, geht, geht auf dem Markt nicht so richtig vorwärts. Aber nein. Naja.
1: Die Leute wissen nicht, was sie denn machen. Also jetzt gibt es ja die ganzen Echos und so. Die sind jetzt irgendwie alle äh, ausgeliefert worden.
0: Ja, wir hatten ja ähm, zum Testen haben wir so ein Echo mhm. und ein Echo Dot bekommen. Muss ich dann auch wieder zurückschicken. habt habe dann jetzt auch noch so ein Echo Dot. Hab ich, haben Wir jetzt mhm. noch. noch wir haben irgendwo das einstehen,
1: heißt, aber dann hat er, nicht, hat er nicht David Bowie gespielt, als ich Star Stardust gesagt habe? dann haben wir es wieder ausgemacht.
0: <lacht> <lacht> der, der altbekannte Stardust-Test. Ähm, ja, äh, ja also, also Echo ist schon, finde ich, find ich schon spannend. Also finde ich vor allem insofern spannend, das war ganz interessant, weil wir haben das bekommen, Und da war klar, dass wir zu den ersten Nutzern des deutschen Alexas gehören, Mhm. weil das war von der der Spracherkennung her schon okay, aber hätte besser sein können. Aber das Interessante war, im Gegensatz zu Siri, wo ich in den letzten fünf Jahren keine spürbare Besserung feststelle, Mhm. hat hat sich das bei einem Alexa innerhalb von ein, zwei Wochen hat man schon gemerkt, ah, es versteht es mehr. Wer versteht es, wenn ich den Befehl, den ich vorher mal gesagt habe hat, und nicht verstanden hat, hat es jetzt mhm. verstanden. Und, und auch mein zweijähriges Kind hat es dann irgendwann mhm. sogar schon so ein bisschen verstanden. Also, also Kinder sind ja immer eine Herausforderung für so, ja, für so, für so eine Sprachsteuerung, logischerweise. Aber selbst da hast du, eine, hast du eine Besserung dann irgendwann gemerkt. Also das war schon Das trainiert natürlich durch die Benutzung. Das wird, ja, ja also da wird, also da... Es hat Amazon bei Alexa auf jeden Fall einen schnelleren iterativen Prozess als, als Apple, was natürlich nicht schwer ist, weil Apple überhaupt nicht so iterativ ist, was das, was da das angeht. Die
1: Maschine lernt es selbst, ohne dass da jemand was Knöpfe drückt. <lacht> da müsste das Siri doch eigentlich auch, naja. Aber ist wahrscheinlich schon älter, die Technologie, die da selbst lernen soll. Bei Siri. Ja, wer weiß, ob sie da drin noch weiter um.
0: Naja, sie waren, ja, waren es schon, aber das ist Sirius, weiß ich nicht, schwierig. Ich
1: weiß nicht, ob man mit Siri Geld verdient.
0: Nö. Also das ist ja einfach nur ein, nur ein Gerätefeature. Mhm. Das ist ja auch was, da auch, habe ich schon in, in Martin Fingernomics auch viel drüber gesprochen. Das ist ja das Interessante bei Alexa, ne? dass sie da das Amazon das Geld nicht damit verdient, dass sie jetzt so die, die Echos verkauft oder dass es dann jetzt wie ein, wie, ein, wie ein Google dann vielleicht irgendwie noch eine Werbung noch dazu scheiden will oder irgendetwas, sondern mhm. in erster Linie wollen sie ja, dass sie da mit der, mit der, mit der, mit der Sprachplattform überall sind, etabliert sind und dass man dann über die Sprachsteuerung dann zum Beispiel seine Zahnpasta oder sein ja, Toilettenpapier klar. oder was auch immer nachbestellt. Und das ist für Amazon ist das ja, ist das ein Riesenmarkt und da lohnt sich das. Ja. Das, was sie da machen, die Plattformen, die Geräte, das alles quer zu subventionieren, indem sie damit sicherstellen, okay, die Leute, die, die dann so etwas haben, die können dann als Reimmitglieder mhm. dann schnell ihre Sachen nachbestellen.
1: Ja, die nehmen halt die ganze Reibung raus, also und auch genau. dass sie jetzt einen eigenen Lieferdienst haben und so, das ist da auch ziemlich beeindruckend, also auch wie gut der ist und, ähm, und so im Vergleich eben. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht, äh, genau. die Verdienste sind ja bekanntermaßen nicht gut, aber äh, <lacht> der Amazon, ähm, also da, da, da ich hier wohne und arbeite und äh, weiß sie wissen alle auch, dass ich immer da bin. Hm. Also ich bin ja relativ häufig hier anzutreffen und dann. Äh, Kenne ich die ganzen Lieferdienste halt. <lacht> per du mit den Lieferdiensten. Ja, das ist ja. interessant. Und Amazon, ähm, naja, das man muss ja jetzt überall unterschreiben und so, ne? Das geliefert wird bei Amazon nicht. Die geben es dir einfach in die Hand. Also wenn du es bist, zumindest. Was ich erst seltsam fand, aber irgendwie, weißt du was, ist halt schon eine Unterschrift. Ich schreibe ja auch Mickey Maus auf die anderen.
0: Ja, ja, das ist ja auch immer nur so eine Formalität, ne? Also das ist ja sowieso, das kann man auf den Geräten sowieso nicht, nee, nicht, nee, dann, ja, nicht, nicht erkennen.
1: Das kann gar nicht ordentlich schreiben. Und
0: das ist ja tatsächlich so ein großes Thema bei Amazon auch, ne? Dass sie, dass sie da äh, in die Logistik reingehen, weil letztes Jahr war in Bloomberg ein riesen, ein riesen äh, Thema da, so ein Gerücht, dass sie da so eine Global Supply Chain, nennen sie das, was sie da, mhm. was sie da aufbauen. Also, das ist so richtig so ein ein richtiges, äh, eine richtige Konkurrenz zu UPS, zu FedEx und so weiter und DHL. Ähm, aber das dauert ja das dauert ja ewig, bis sie das dann aufgebaut haben. Aber das machen sie. Sie ne? also haben ja jetzt auch äh, Flugzeuge geleast, um, um da Sachen, sie bauen jetzt für anderthalb Milliarden US-Dollar, bauen sie jetzt einen Airhub, also so einen Flughafen in mhm. Kentucky, und mhm. sie da aus. Die haben äh, so Ocean Freight Forwarding, äh, machen sie jetzt schon eine Weile. Mhm. Also da sie so Platz auf Containerschiffen Wahnsinn. Quasi, quasi nehmen und dann, also da, da in erster Linie, um chinesische Hersteller auf den, auf den US-Markt mhm. zu bringen von, von dem, über, den, über den Amazon-Marktplatz. Mhm. Also sozusagen Dienstleistungen für die. Und so wird es so, Stück für Stück, wird es halt immer weiter ausgebaut. Und für so einen großen Online-Händler, der, der halt auch ein Marktplatz ist, auf dem dann viele kleine Händler aktiv sind, ergibt ja. es total Sinn, in, in die Logistik reinzugehen. Amazon
1: ist kein Händler mehr. Amazon ist einfach die Weltwirtschaft in kleiner. Also, ja, das ist, ist,
0: aber das ist, das, das ist ja so auch das Ziel, ne? dass, man, dass man so den, den, den Einzelhandel quasi abdeckt komplett als, als, als Unternehmen und, und dann quasi so eine kleine Steuer dann da vom ganzen Handel abzwackt. Deswegen sind sie auch so, so unfassbar hoch bewertet im Vergleich zu dem, was sie, was sie an, an Umsatz und an, vor allem an Gewinn immer gemacht haben.
1: Und Was macht Alibaba äh, so gut oder schlecht im Vergleich?
0: Na, Alibaba ist, glaube ich, in erster Linie auf den chinesischen Markt konzentriert. Ne? Mhm. Also Sie ja, haben mal so ein bisschen, da machen sie, da sind die sind ja nicht so richtig, dass sie hier so international, machen sie nicht so viel, sind in erster Linie Investoren. Mhm. Also in erster Linie investieren sie, es also ist gerade, findet gerade findet gerade so ein Kampf, also Amazon hat ja versucht, in China reinzugehen, ist gnadenlos gescheitert, mhm. wie so viele andere vorher und nachher, so wie Uber auch, mhm. ähm. Und das wollen sie sich ja in Indien nicht bieten lassen. Da haben sie jetzt irgendwie mehrere Milliarden, fünf oder sechs Milliarden die Hand genommen, um da ihr Geschäft aufzubauen. Und da hat bis jetzt Alibaba nur investiert. Aber da gibt es ja Gerüchte, dass, dass da Alibaba auch reingeht. Aber bis jetzt ist Alibaba nicht außerhalb von China aktiv. Was sie, was sie machen wollen, ist, dass sie mhm. ähm, Herstellern in anderen Ländern, ich war zum Beispiel letztes Jahr äh, in, in der Schweiz eine Veranstaltung vom Schweizer Handelsverband. Da hat man mir uns erzählt, dass da Alibaba mit, mit, mit Herstellern dort redet, ähm, weil sie ausländische Hersteller auf ihren chinesischen Marktplatz bringen wollen, also zum chinesischen Markt. So, das ist halt so ein bisschen, was die machen. Aber die, 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 bauen, die bauen halt auch, also die bauen auch Logistik auf. Ähm, das ergibt halt für mich halt auch total viel Sinn, das zu machen als, als Marktplatzanbieter. Ähm, ja, da, also da bin ich schon gespannt, was die was die mal noch machen werden, aber ich glaube da für, einen, für, für so ein so chinesisches Unternehmen, da bist du halt mehr als genug beschäftigt mit, 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 deinem, mit deinem Heimatmarkt, weil der ist ja so riesig und, und hat ja nach wie vor noch so riesiges Potenzial, ähm, dass du da mehr als genug ähm, da beschäftigt bist, ohne dass du da noch irgendwie über, über international irgendwas nachdenken musst.
1: Und wie passt jetzt diese Yahoo-Sache dazu, dass Yahoo sich umgenannt hat und so?
0: Ach Gott, keine Ahnung. Yahoo ist ja. Ne, das, Yahoo ist, ist ja. Ich meine, es ist sehr ja schade, dass was aus Yahoo geworden ist, aber die sind ja seit Jahren eher irrelevant. Ne? Also, die haben, halt, ja, ja. Die, haben halt, die haben halt immer noch von ihrer, von, ihrer, von, von ihrer frühen Phase gelebt, weil sie in den USA einfach dadurch ein Portal haben, das von super vielen Leuten aufgerufen wird. Also, die haben ja, weiß ich nicht, wie viele. Dutzende Millionen Seitenaufrufe im, im Monat, weil es ja so also eine klassisches, mhm. ich habe also dieses klassische Portal, wie sie es jetzt bei uns zu web.de und so weiter ist. Das, haben die, mhm. das haben die da ja noch. Also was, ja, ganz, ja. was für ganz viele Leute so eine Startseite ist, das ist halt für, für die USA, ist das halt so ein bisschen relevant, so für, vor allem, weil das, das halt viel... Mit
1: so ein paar, äh, mit so irgendwelchen Extensions wird es als Startseite mit installieren und so, und Leute machen das ja halt.
0: Ja, und sowas, sehen. genau. Und es, ist halt, und es bringt halt Werbeinventar. Halt ne? Du hast halt dann einfach so Werbeplätze da. Die, die, und, aber, aber abseits davon ist, ist Yahoo einfach egal. Also ich habe keine ich hab keine Ahnung, was ich verstehe nicht so richtig, warum sie sich umbenannt haben, das alles, keine Ahnung. Aber das ist auch nichts, was mich irgendwie interessiert oder wo ich da gedacht habe, mhm. hm, das muss ich mal nachlesen, was denn wohl ja, Yahoo jetzt so treibt.
1: besteht Yahoo's Wert nur noch aus äh, Yahoo Japan und äh, eben ihrem Anteil an Alibaba.
0: Ja, wobei der, der, der Alibaba-Anteil, da war, da war ja jetzt auch, das weiß nicht, ob das jetzt abgetrennt wurde oder, oder das, das wurde ja dann auch verkauft oder, oder soll abgetrennt werden. Also das ist dann auch nochmal so etwas. Aber keine Ahnung, auch nicht, auch nicht verfolgt. Ist ja auch, ist ja auch schade, dass dann nach, nachdem die vor, weiß ich nicht, wann war das? 2012, 2012 2013, als sie, als sie Tumblr übernommen haben, da ist ja dann auch, Tumblr ja dann auch nicht mehr so richtig viel noch von, von, von denen dann gekommen. Ja, und, das, ja, und, und das ist halt auch schon interessant, wenn man, wenn man sich anschaut, wie Instagram groß geworden ist mit einem Smartphone und, und Flickr das total verpasst hat. Wahnsinn, ist, ja, das ist was,
1: total
0: Das ist schon, schon bemerkenswert, dass, dass, dass Flickr das so äh, unter Yahoo zugelassen hat, dass sie, oder dass sie es nicht geschafft haben, da hm. frühzeitig irgendwas... Naja, es ist sind. wie,
1: ähm, weiß ich nicht, es ist halt, wie Flickr war damals, vor den Telefonen da, und war halt dann wie so ein altes Medium. Also nicht nur im Sinne von, dass die Nutzer jetzt was Neues wollten, sondern dass sie einfach nicht fähig waren, ihr eigenes Modell umzustellen. Oder
0: ja. ja. Aber das Also ja, selbst dieser kleine Schritt
1: auf dem Telefon
0: rüber. Aber das ist, ja, das ist ja eine Herausforderung für ganz viele Unternehmen. Ne? Wenn man es im Desktop-Internet gestartet, dafür gebaut, mit dem Mindset, und dann kommt das Smartphone und, und dann kannst du Sachen anders machen, du musst Sachen anders angehen. Instagram geht ja ganz Instagram geht ja ganz anders an, an, an Fotos ran als, als Flickr, mhm. was natürlich klar ist, weil, du, weil du ganz anders mit Fotos auf dem Smartphone umgehst, was ganz andere Sachen machen kannst, als wie du es jetzt auf dem Laptop machen würdest. Und das da ist vor allem machst du viel mehr.
1: Ja. Also du machst
0: viel mehr Fotos und Flickr war ja
1: mehr so ein Archivgedanke äh, auch, weil alles zu taggen und so. Ja, genau. Ähm,
0: und da hast du eine dann die Social-Komponente, kann, kann da ja dann was anders aussehen. Kommt Instagram auch an irgendwelche
1: Alben-Features äh, zu testen und sowas.
0: Ja, genau, das wollen sie jetzt, das das jetzt wollen sie jetzt einführen. Ne? Habe ich jetzt auch gestern oder vorgestern gesehen, dass, jetzt so, dass man mehrere Fotos gleichzeitig hochladen kann. Aber Das, Aber das ist, kann
1: ja auch so ein Feature. Äh, getestet sein, um für irgendjemanden ja, ja. so zu
0: ob, ob das dann letzten Endes dann tatsächlich ausgerollt wird, wird man, wird man sehen. Aber das, ist halt, aber das bringt uns ja gleich nochmal so zu dem Thema, wo ich ja mit dir sowieso heute auch, auch noch reden wollte, weil Instagram ja selbst wiederum dann auch, so, auch ein bisschen von von Snapchat angegriffen oder bedroht wurde eine Zeit lang, weil Snapchat dann ja nochmal einen anderen, anderen Weg gegangen ist. Mhm. Und Instagram hat ja, das hat äh, Kevin Systrom, der, der Instagram CEO auch gesagt, dass sie gesehen haben, bevor sie die die Stories eingeführt haben, also ihren, ihren Snapchat Feature Klon, den sie auch genau auch Stories nennen wie Snapchat, es auch bei sich äh, die Stories nennen, yeah. bevor sie es eingeführt haben, haben sie gesehen, dass ganz viele Leute, also viele Nutzer, dass die dass, die, dass das Schärfeverhalten zurückgegangen ist, also dass weniger Fotos reingestellt wurden, weil ganz viele Leute einfach nur Fotos reinstellen wollten, die die auch wirklich, sagen wir mal in Anführungszeichen, es wert sind. Ne? weil du, mhm. hast halt, du hast halt Instagram sieht alles schön aus, du hast mhm. die Likes, du hast dein du hast dein Feed ja. und ja. so weiter, ne? dass man alles schön alles schön poliert ist. Und Snapchat mhm. natürlich in ganz andere Richtung Stories. Du das kannst du mit deinen mit deinen Freunden da teilen und hast die Fotos, die du reinstellst, sind nach 24 Stunden weg. Das heißt, du kannst ja. halt deinen deinen Alltag damit dokumentieren und musst aber keine Gedanken darüber machen, dass es auch schön aussieht.
1: Den Leuten ist schon bewusst, dass Essen fotografieren belanglos ist und deswegen wollen sie es eigentlich nicht mehr auf Instagram machen, sondern wollen das irgendwo machen, wo es halt dann weg ist, weil es eh zu viele Fotos gibt auf der Welt. Und deswegen äh, hat so ein Feature, das sich selbst zerstört, natürlich irgendwie in gewissen ähm, Logik auch, Äh, weil naja, das ganze Internet vergisst nichts, etc. pp. spielt natürlich auch mit. Ähm, und die Leute sind sich tatsächlich bewusst, dass es albern ist, irgendwie Sachen zu aufzubewahren, die es nicht, nicht wert sind. Und ähm, naja, ähm, ich meine, Snapchat ist ja genau das Gegenteil von Flickr so gesehen. also ja. Das ist da das Archiv ähm, und auch irgendwie Fotografen. Und da hast du... Äh, das sind Schnappschüsse von jedermann, der ja heutzutage jedermann mindestens drei Kameras mit sich umdreht, quasi. Und ähm, deswegen braucht es dieses Ende vom Feature auch. Aber irgendwie scheint nur Platz zu sein für ein, eine Sache. Ähm, und deswegen scheint es Instagram zu sein, die sowohl die hübschen Bilder als auch die Schnappschüsse jetzt abdecken können.
0: Na, ja, ist ja auf jeden Fall sinnvoll, ne, für eine sinnvolle Erweiterung für Instagram, das, so etwas mit drin zu haben. Also, dass du zum einen so den Feed hast, wo du, da kannst du da, wo man, wo man die schönen Fotos sieht, wo man alles, alles hübsch machen kann, wo die, wo quasi das, das Beste reinkommt und das bleibt auch erhalten. Und dann hast, aber dann hast du halt eben auch noch, noch einmal einen Kanal, sage ich jetzt mal, wo du, wo du einfach in Fotos visuell mit deinen, mit deinen Freunden, deinen Freunden quasi mitteilen kannst, was jetzt gerade bei dir heute passiert. Na, das ist ja das, weil das kann ja das eine, das, das passt ja nicht zusammen. Twitter,
1: Twitter als äh, Fotostream-Story. Äh, ähm, ich meine, Flickr gab es ja, bevor es Twitter gab. Und tatsächlich habe ich damals Flickr so ein bisschen benutzt wie Twitter. Ich schwer zu erklären, aber ähm, so diesen t- dieses alltägliche äh, Blödsinn schreiben, das haben wir damals auf Flickr gemacht, mit Fotos halt, ohne Text. <lacht> ähm, und ne, dann hat Twitter das abgelöst ein bisschen und dann konnte Twitter auch immer Bilder und so. Also so ein bisschen fraglich, also was ist das Schöne an so einem Snap äh, Feature, dass es nicht so ähm, große Sichtbarkeit hat wie Twitter zum Beispiel oder also dass es nur wirklich an die Freunde geht, die man auch wirklich ein, ein, eins zu eins dazu eingeladen hat quasi. Mm. Was, was so ein bisschen schwierig ist, ist finde ich, dass, ich meine, Facebook-Stories gibt es jetzt auch schon irgendwo, irgendwie, irgendwo.
0: Ja, aber die sind USA zumindest getestet und mhm. werden sie dann wahrscheinlich dann auch also wenn wir Facebook, Facebook hat ja letztendlich genau das gleiche Problem wie Instagram, ne? dass, dass, dass die Leute weniger, weniger teilen, als was man gerne hätte. Mhm.
1: Aber die Frage ist auch, wie viel wie viele Kanäle willst du in eine App einbauen, ohne dass ja. du die Leute verwirrt. Also, ja. wenn du jetzt Alpen machst und und Feed und Stream und Livestream gibt es ja auch. Ja. Auf, auf, auf Instagram ja auch in den Stories integriert. Kannst du auch live sein? Es wird alles ähm, ziemlich verwirrend für einen neuen User. Ne? Ja. Also jemand, der das und das schon kennt, der ist natürlich von einem neuen Feature dann ähm, nicht so verwirrt, aber wenn du als neuer User reinkommst und du hast dann Stories und Normale Bilder und Hashtags und äh, kannst ähm, Private Bilder schicken. Das alles kannst du in Instagram. Und live sein und Story und Filter. Wow. Schon ganz schön krass. Ja,
0: es sind auf jeden Fall nicht mehr die, die einfache App, die es, die es mal war, als es gestartet ja. ist, wo man aber Fotos sharen und, und man kann Leuten folgen, wie auf Twitter, und man hat Filter, die man auf die ja, Fotos hat. Ja klar, wenn du jetzt noch Text und Links posten hm. kannst, dann ist Facebook. Ja, aber das ja, aber das werden, das werden sie ja nicht machen, aber Das ist ja, das ist ja schon so, das ist ja schon noch das, so das, das Social Object bei Instagram ja, sind ist, ist, ist das Foto. Aber, Fotos, weiß, ich das also, ja. aber ich, ja, ich verstehe schon absolut. Instagram damit
1: auch komplett innerhalb von Facebook reinlegen.
0: Ja. Ja, also, das ist man hat ja schon so eine Konvergenz zwischen den zwischen denen. Und, das, und
1: wenn du siehst, wie Frau Square Swarm getrennt hat, aus irgendeinem Grund ähm naja, es ist halt immer so ein Hin- und her getanzt so zwischen eine App aufladen mit noch mehr Features oder sie halt möglichst einfach zu machen mit nur einem. Aber es hört dann irgendwann auf, spannend zu sein und dann wollen die Leute irgendwas anderes und dann gehen sie zu Snapchat. Und dann kopierst du wieder das und baust es ein. Naja.
0: Ja, aber das, das Interessante finde ich ja, also zum einen finde ich es, ist, ist es ja schon interessant einmal zu, zu sehen, dass das Instagram das erfolgreich kopiert hat. Und das ergibt ja durchaus auch Sinn. Ne? Also Snapchat hat mit den Stories ja schon, ich würde mal sagen, jetzt eine neue Medienart erfunden oder eingeführt oder wie auch immer man es nennen will. Ne? Das ja schon noch mal, das schon noch, sie haben schon geschafft, dass Leute nochmal anders miteinander kommunizieren oder, oder, oder die Möglichkeit gegeben, anders über Fotos oder visuell miteinander zu, zu, zu interagieren und zu kommunizieren. Naja, also
1: ich finde das Feature von Snapchat eigentlich das wenigsten überraschend. Am, am meisten fand, am also, die Features, dass es sich selbst zerstört. Auch im 1 zu 1 Chat, dass man es nur einmal sehen kann, quasi. Also nicht, nicht, ne, aber. Und noch dazu diese, ähm, Filter, Masken und so. Also, das hat mich schon sehr beeindruckt, weil ich das vorher tatsächlich, all, all, die zwei, drei Sachen noch nicht so richtig gesehen hatte. Woanders. Da waren sie schon recht, recht mit die ersten die sowas gemacht haben oder das sind, zum Teil relativ allein noch. Also es gibt natürlich von allem irgendwelche Kopien, aber ähm, so, gute, äh, so gute Maskenfilter habe ich noch nicht gesehen und auch das Selbstzerstörungsfeature ist ziemlich ähm, original.
0: Ja. Ja, wie nennen sie die Masken Lenses, ne? Oder so, dass das, das glaube ich, können also das Aber das ist. Das die ist haben Namen in der, in der UI, ja,
1: die ja, UI hatte ja bis, ja, ja bis vor kurzem überhaupt keine Buchstaben. Also das war auch sehr, sehr interessant, dass sie mit einer Touch Swipe UI fast ohne Icons, fast ohne Indikation irgendwie wo was funktioniert, trotzdem funktioniert haben.
0: Was es schwierig gemacht hat für ältere. Was es sehr
1: schwierig gemacht hat. Und was sie jetzt auch mittlerweile sehr geändert haben. Also man kann es jetzt schon gut verstehen. Äh, naja, zumindest wenn man, keine
0: Ahnung. Gut für Snapchat-Verhältnisse. Mhm. Ja, aber das Mach ist ir- irgendjemand, so eine Lenses, das ist tatsächlich das halt finde ich finde ich auch spannend. Ne? Dass ja irgendjemand meinte mal, dass Snapchat quasi das, das erste AR-Unternehmen ist, ne? weil, weil sie da auf, auf, du hast die Kamera und da kannst du das schon direkt drauflegen. Und das ist schon nicht schlecht. Ich meine,
1: es gibt Leute, die benutzen Instagram nur, um, diesen, um diese Filter drauf zu machen und lokal abzuspeichern. Und genau gibt es auch Leute, die Snapchat nur, nur aufrufen, um zu gucken, was es für neue Zebras und sonst was gibt, was man sich aufsetzen kann. Und da eine Viertelstunde Quatsch zu machen mit. Ohne, dass sie ein Bild verschicken Also, also gibt es alles.
0: Ja. Ja. Ich, ich glaube... Also um nochmal so so, so zu Instagram und und, äh, Snapchat zurückzukommen, ich glaube, dass sie das Interface auch deswegen ein bisschen leichter verständlich gemacht haben, weil ihnen die Instagram-Stories schon wehgetan haben, was was, was das Nutzerwachstum angeht, weil genau das passiert ist, was so ein bisschen, glaube ich, auch so von die die Instagram-Mutter Facebook auch so ein bisschen gehofft hat, wenn Instagram-Stories einführt, dass dass es für neue Nutzer keinen Grund oder weniger Grund gibt, sich Snapchat überhaupt anzugucken oder anzufangen, es zu benutzen, weil man auf einem Instagram zum Beispiel schon seine Freunde hat und da das Gleiche dann auch da benutzen kann. Und das ist auch so ein bisschen, also sie haben ja jetzt jetzt, äh, ihren Börsenprospekt veröffentlicht für den den Börsengang. Und wenn man sich das anschaut, die haben jetzt 161 äh, tägliche aktive Nutzer. Und wenn man sich das äh, Year-over-Year-Growth, also von Jahr zu Jahr das Wachstum anschaut, dann ist das schon letztes Jahr, ist noch mal kurz ein bisschen hochgegangen zu, im Q2. und Aber es ist schon, das Wachstum ist schon langsamer geworden, was neue Nutzer angeht. Und ich glaube schon, dass, das damit, dass es damit reinspielt. Also, ich kann es Beispiel auch, auch so anekdotisch so für mich selbst, von mir selbst sprechen. Ich habe bei auch so ein bisschen Snapchat-Stories angeschaut, habe so ein paar Freunde da. Aber in dem Moment, als Instagram-Stories da waren, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal aufgemacht habe. Klar, Instagram hat halt noch mehr, äh, Snapchat hat noch mehr Funktionen. Aber dass das dass so ein wesentliches Feature da auf einmal auch woanders möglich ist, wo man auch schon ganz viele Leute hat, Freunde hat, Bekannte hat, das hat ihnen schon, glaube ich, schon erheblich wehgetan, weil man dadurch nicht mehr angefangen hat, Instagram und Snapchat parallel zu benutzen, wenn man schon Instagram-Nutzer ist. Und das ist halt schon, ne? also du hast auf der einen Seite hast du halt so diese Interaktionsart, Medienart, wie auch immer es nennen will, Stories, und auf der anderen Seite hast, brauchst du natürlich auch das Netzwerk. Na, also du machst es halt nur da an dem Ort, wo deine Freunde sind und wenn, wenn man was Vergleichbares an einem Ort hat, an dem schon die Freunde sind, dann wird es für so einen, für so einen neuen oder, oder relativ neuartigen Dienst-App wie, wie Snapchat dann schon schwierig, Leute zu überzeugen, dann doch noch so, zu, dahin zu kommen.
1: Es gibt halt manchmal den Zustand, dass es zu viele sind. Also in Instagram habe ich jetzt nicht nur Freunde, sondern eben auch auf ähm, ja. möglichen Quellen und wenn die jetzt, die dir auch alle Storys und dann hast du ein komisches Gefühl. Und da ist es bei Snapchat noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, in beiden Apps sind halt die Großteil des Publikums, also die vor allem diese Story-Features benutzen, ist halt so YouTube-Publikum. Und die YouTuber, wenn du das anguckst, haben natürlich alle ihren Instagram- und Snapchat-Accounts. Und ähm, die sind. Natürlich lieber nur an einem Ort, weil es eben weniger Arbeit macht, erstens. Zweitens ist bei Instagram deswegen schöner, weil man ein bisschen mehr Oberfläche hat, um zu sehen, also um mit Zahlen angeben zu können, sozusagen, und mit Hashtags irgendwie zu arbeiten und was ähm, bei Instagram halt als, als äh, Produzent sozusagen äh, ein bisschen mehr Möglichkeiten zu steuern oder zu interagieren oder irgendwas zu machen. Also mach mal auf Snapchat irgendwie eine Verlosung oder so. Ich glaube, das ist super anstrengend. Also, oder ich meine, es gibt dies und das. Auf Snapchat gibt es auch irgendwie Vorteile, dass du halt irgendwie Antworten einsammeln kannst. Also wirklich eins zu eins irgendwie Kommentare. Aber die hast du ja dann in Instagram hättest du unter einem Foto irgendwie alle möglichen Comments. Aber in Snapchat hast du dann 10.000 Snaps, die du auch alle nur einmal angucken kannst. Na super. Also das sind so ein bisschen immanente Probleme, die du dann als Publisher quasi hättest. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, wenn dann äh, es keinen Grund mehr gibt, auch bei Snapchat zu, zu, irgendwie zu posten, gibt es auch keinen Grund mehr, für die anderen hinzugehen und zu gucken. Und ähm, naja. Ja. Also ich glaube, dass das schon ein großes Volumen noch ausmacht, eben tatsächlich diese YouTuber, die ähm, jetzt nicht mehr so snappen.
0: Ja, ja. Also, es klingt das. Wobei ich ich natürlich, ich meine, das klingt jetzt schon, das klingt ja alles so so negativ, aber ich finde schon, Snapchat oder Snap haben sich ja umbenannt. Letztes letztes Jahr irgendwann haben wir das. Also, das Unternehmen heißt ja nur noch Snap. Ähm, Und sie nennen sich, glaube ich, auch Camera Company oder so. Also, Mhm. sie sind ja sehr visuell und so. Äh, Das Unternehmen selbst ist schon extrem spannend. Also, sie haben ja mit Snapchat etwas gemacht, das noch mehr nur auf Mobile geht, als jetzt was, was man schon bei einem, bei einem Instagram gesehen hat. Also es sind ja sehr, ist ja nicht so etwas, wo man sagt, wo ist ja nichts, ja nicht so, wo man sagen kann, okay, da könnte es auch eine Desktop-App oder oder genau. eine Webseite geben. Nee, das geht da halt, das geht nicht. Genau.
1: Also das ist wirklich bizarr, ähm, wenn man das durchdenkt. Instagram, da denkt man immer, warum gibt es es nur auf iOS und dann kam Android und alle waren aufgeregt und äh, das, ne? die iPhone-User waren beleidigt und so. Aber du kannst, jetzt gibt es eine Webseite, wo du Instagram angucken kannst. Aber bei Snapchat ist es einfach so fast undenkbar, dass du das irgendwo anders benutzen würdest als in so einem Telefon.
0: Ja, und mhm. das macht es schon spannend zu sehen, was die, was die so noch machen werden. Also zum Beispiel die Spectacles, die sie letztes Jahr mhm. vorgestellt haben das ist schon spannend ne dass er dass er sagst du hast jetzt eine kannst du eine Brille wo du wo du eine Kamera drin hast wo du so ich ja. glaube ich 20 Sekunden oder so kannst du da aufnehmen also ist halt noch relativ wenig und sowas aber das ist schon das finde ich schon sehr interessant auch gerade wie sie wie sie das wie sie das in den Markt gebracht haben ne also, dass sie diese, diese uh, vending machines aufgestellt haben ne also das an der hast, du stellst dich dann an und, und wie als wenn du jetzt irgendwie eine eine Cola ziehst oder so etwas, kaufst du mhm. dir halt so, eine, so, ein, so ein Snap das für, ich, glaube ich, 100 Dollar oder so. Mhm. Und in der Richtung ist, wird es schon interessant, was sie, da, was sie da was sie da, noch machen können. Auch mit den Snapchat-Memories oder so, wo du dann halt, wo du auch so deine dein Archiv hast, wo deine ganzen Fotos dann, halt dann auch dann da, da sind. Da hast du schon da können die schon auch einen, einen Login bei den, bei den Nutzern dann auch aufbauen. Also ja, aber, so aber darüber Effekt hinaus. Wenn
1: die Archivierung äh, dann in die andere Richtung wächst, ja. so, dann äh, kann man da schon einen größeren, also du hast halt einen Login-Effekt bei Freunden und bei Archiv. Ja? Ähm, und das haben sie jetzt dann beides quasi. Wenn du nur in Snapchat Fotos machst, hast du natürlich auch nur in Memories deine Memories. Alles klar. Genau. Ja. Also ich mache zum Beispiel manchmal nur, ich mache zum Beispiel manchmal Fotos gar nicht mehr mit der Foto-App direkt, sondern direkt in einem Chat mit einem Freund, weil ich, dem schicke ich immer eh alles. Mache ich da auch einfach alle Fotos schon.
0: <lacht> weißt du? Ja, aber das ist, aber das so. ist ja genau das. Ne? das ist, deswegen ist das ja auch eine durchaus eine, eine also Gefahr in Anführungszeichen für einen, für einen, für einen mhm. Apple oder einen Google, weil Snapchat quasi die Kamera übernimmt vom, vom Smartphone naja. für viele Nutzer. Ne? Also, dass, dass du gar nicht die Kamera-App aufmachst, sondern, sondern Snapchat ist deine Kamera-App. Naja. Das, ist schon, das ist schon interessant. Also, es ist schon spannend, wo das, wo, wo das Unternehmen dann da hingehen kann.
1: Klar, die Kamera ist schon ein großer Teil von dem Gerät. Also, ich glaube, die Kamera wie, oft, wie viel häufiger wird die Kamera benutzt als jetzt das Telefon?
0: Ja. <lacht> Wobei das ja nicht schwer ist, benutzt zu werden als die Telefon-App. Aber ja, absolut.
1: Also Aber dafür, dass das Gerät Telefon heißt, ist schon... Ja. Es ist eine Kamera, die telefonieren kann. Aber eigentlich ist es ein Computer. Sagen wir es so.
0: Ein Supercomputer für die Hosentasche.
1: (lacht) Ja, wer hätte das gedacht? Ja,
0: also Snapchat geht an die Börse 161 Millionen tägliche Nutzer. Einer von drei täglichen aktiven Nutzern spielt mit den Lenses täglich. Ja. Solche Sachen stehen da drin. Na, ja, das ist halt, die machen ja auch, also ich finde ich find ja Snapchat auch so, also für mich erschließt sich ja ganz vieles davon nicht, was sie, was sie machen, mhm. was, es, was es irgendwie auch interessant macht. Also ich kann halt viel leichter einen Instagram oder einen Facebook oder so etwas nachvollziehen, wenn da ein Feature kommt was sie zum Beispiel was Snapchat mit Discover macht, mit den, mit den, mit den Medien und so weiter. Mhm. Das ist schon alles sehr eigen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen seltsam an, aber ich, wenn du es mal einem, weiß nicht, 13, 12, 14, 14-jährigen ähm, Mensch in die Hand gibst, kannst du schon beobachten, wie es funktioniert. Also das ist einfach sehr, wie soll man sagen, sehr unmittelbar. Also die bei Discover zum Beispiel, ähm, da, ne, das, da, da publishen ja ähm, Marken und Publisher, also zum Beispiel, was ich ja immer bizarr finde, National Geographic oder irgendwelche anderen Zeitschriften, ähm, publizieren da ja einfach wirklich Artikel zum Teil. Aber eben dann gemischt mit solchen Animationen und,
0: ja. Ähm, und Filmchen. Ja, naja. also das, das ist ja schon noch für, für Snapchat selbst ja auch schon, schon eine interessante Position, ne? dass sie es geschafft ja, haben, dass absolut. die Medienpartner exklusiv Inhalte für sie produzieren oder, produzieren oder zumindest verpacken.
1: Das ist schon ziemlich interessant und äh, ich glaube auch nicht, dass die super ähm, erfolgreich sind. Also ich habe zum Beispiel, du kannst ja dann von so einem Artikel die einzelnen Zustände oder Screens oder so quasi nochmal notieren und dann weiterschicken an jemanden. Das habe ich zum Beispiel noch nie erlebt, dass mir das jemand geschickt hätte. Oder dass ich das hätte schicken wollen.
0: Ja, aber da bist du vielleicht auch nicht mehr so die Zielgruppe. Absolut. Also wenn wenn, wenn du 15 bist und quasi in der App lebst, sieht es vielleicht anders aus. Also ich habe, also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich habe da schon öfter Berichte von Medienpartnern gelesen, die da sehr zufrieden sind mit den, mit den Zahlen, die sie, die sie da sehen. Sonst würden sie sie auch nicht machen. Oder Man würde zumindest nicht so lange dabei bleiben. Also Engagement scheint da schon... Also was ich zu glaube, sein. ist, dass man
1: das schon komplett durchschaut und sowas. Ja, Dass man das, wenn man es mal anguckt, auch wirklich durchguckt. Das glaube ich schon.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch ein Zitat aus dem Börsenprospekt zur, zur Kamera... Company, was sie da da schreiben sie hier. The flashing cursor became the starting point on desktop computers. We believe the camera screen will be the starting point on smartphones. Wow. Also sehr. Das ist das, das macht schon spannend, ne? weil es halt, weil es gibt Instagram ist schon visuell sehr stark, aber Snapchat ist noch sehr viel stärker als, als sonst irgendeine App auf, auf die Kamera und aufs visuelle und auf Fotos und so etwas ausgelegt und und, und haben da ja, ich finde es schon spannend, naja, wenn es für mich persönlich als Nutzer nicht so viel gibt.
1: Ja. Von der App her ist es so, dass, bei, bei, dass du bei Snapchat äh, den Fokus aufs Bild machen hast. Ja. Also du hast sofort eine Kamera. Ja. Bei Instagram guckst du erst mal 100 Bilder an. Und naja, irgendjemand muss ja die 100 Bilder machen. Das ist schon richtig, dass man zuerst die Kamera in Vordergrund stellt als das Album. sozusagen, ähm, Weil von nichts kommt da auch nichts. Ja. Das ist schon schlau. Klar. Dann lassen wir es nächstens. Okay.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber Sexting soll auch vorkommen im IPO-Filing.
1: Das sollte drin vorkommen, ja.
0: Als Plusfaktor wahrscheinlich.
1: Mit so Bitmoji wahrscheinlich. <lacht> wie, viel haben, wie viel haben wir schon? Eine halbe Stunde.
0: Wir haben unser Soll erreicht für heute.
1: Wahnsinn. Jetzt will auch keiner mehr zuhören. Nee. Okay.
0: Bis in zwei Jahren dann oder so. <lacht> Alles klar.